0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Tervetuloa Viikko Raatiin. Otetaan tässä esittelykierros heti ensimmäisen. Meillä on tässä mun vasemmalla puolella
1: toimittaja vesa Hiltunen.
0: Tervetuloa. Olet ollut täällä monta kertaa aikaisemminkin ja niin on myös
2: seuraava henkilö. Taru tervehdys.
0: Ja tämä on siis viikkoraati. Tänään viikolla piti olla pääaiheena saamelaiskäräjien henkilövalinnat, mutta olen tuossa seurannut äh, saamelaiskäräjien äh, suoraa lähetystä tuolta äh, Inarista ja sehän on suurimmaksi osaksi ollut tauolla ja siellä on ollut kaikenlaista, kaikenlaista häslinkiäkin tässä alussa, että me palaamme varmaan asiaan sitten myöhemmin vai mitä tarvitaan?
2: Kyllä, meillä oli ehdokas tarkoitus saada saamelaiskäräjien tuore uusi puheenjohtaja puhelinhaastatteluun. Tänään, tällä viikolla meidän viikko mutta tänään sitä valintaa tuskin tehdään. Saa nähdä, voi olla, että menee ilta myöhään tai sitten menee huomiseen, että käräjillähän oli valittuna varattuna jo kaksi päivää tähän kokoukseen. Mutta tuota, palaamme asiaan joskus myöhempinä aikoina.
0: Joo, oli, oli tosiaan tämmöinen erikoinen tilanne, kun Anu Avaskari siellä heti alussa sanoi, että siellä oli dokumenttiryhmä kuvaamassa, että hän ei halua olla sillä dokumentissa missään nimessä. itse asiassa vähän niin vaatii, että, että tuota, joko kuvaukset pysäytetään, tai sitten jotenkin editoidaan hänet sieltä pois. Ja tätä sitten mietittiin monta kertaa, mutta kuvauksia ei sitten ole pysäytetty. En tiedä, miten tämä dokumentti sitten etenee, mutta palaamme näihin asioihin myöhemmin. Mutta nyt on vähän lyhyempi viikkoraati sitten, sitten käynnissä. Ja voidaan niin kuin vanhaan tapaan vähän käydä läpi tämän viikon uutisia. Tämä alkoi järeällä tulvaennusteella tuossa maanantaina, eli puhuttiin jopa suurtulvan mahdollisuudesta nyt, kun on näin paljon lunta. Tuossa maanantain kokouksessa, kun tämä uutinen tuli, niin, niin sitten mietittiin, että tehdäänkö tästä lisää juttua. Itse olisi sitä mieltä, että, että keskellä helmikuuta ei, ei ihmisiä Hirveästi kiinnostat tulvaaiheet aiheet vielä, mutta kylläpä se sitten kiinnosti. Taro, mitäs kaikkea me ollaan tulvista tällä viikolla tehty?
2: Joo, minä kyllä aavistin, että ne kiinnostaa, kun melkein monta kertaa, kun ihmiset tapaavat jossain, niin sitä ennustellaan, että kylläpä lunta on paljon, tuleekohan tulvat. Ja me ollaan tehty tämmöinen kuvakalleria kittilen suurtulvasta vuodelta 2005, ja se on kiinnostanut todella paljon meidän lukijoita ja dramaattisia kuvia, Kittilän kirkonkylästä, jossa tuota kuljetetaan vanha, kodin asukkaita pois, pois ja evakuoidaan heitä, ja, ja kun koko kirkonkylä on, Ounasjoki on tulvinut siihen. Sitten meillä oli myös niitä Lapin tulvamuisteluita menneitä vuosilta eri puolilta Lappia, että nämä suurtulva oli tämä Kittilän suurtulva viimeinen, mutta myös Ivalojoki on tulvinut, ja jokin tulvinut, että ne, ne tyypillisimmät joet, joskus Simojoilla jääpato, Tukeuttaa join ja tulee jääpadon aiheuttama tulva. Sitten me tietenkin tehtiin uutisjuttu, kun ELY-keskushan tämä tiedotti, että 50 prosentin mahdollisuus suurtulvaan on olemassa nimenomaan Kittilässä. Jututimme, Elina Melaimies meillä jututtiin ely vesiasiantuntija Timo tota Timo Alaraudan, jolla hän oli aika dramaattinenkin tieto siitä, että Tulvapenkereet Kittilässä valmistuvat vasta vuoden päästä. Ja jos nyt tänä keväänä on just nämä suurtulvat tulossa, niin ne ei paljon vuoden päästä tuota, siellä auta. Että Kittilässä tämä on, niistä on valitettu niistä tulvapenkereistä, ja nehän ei tietenkään kauniita ole, kun ne peittävät maisemat, mutta toisaalta ne auttavat, mutta Ivalossa sen sijaan niin tulvapenkereitä on rakennut, rakennettu, ja siellä on hyvin varauduttu tulvaan, että vaikka vesi nousisikaan, niin Ivalon, Ivalon kylä ei välttämättä kastu niin helposti.
0: Joo, kyllä se kittilä taitaa olla se, se ö, ensimmäinen pahin, pahin alue. Mutta Vesku, kai itse kattaa se suurtulva-2005-kuvia
1: vähän galleriasta. No. En ole itse vielä käynyt katsoa, mutta Suosittelen. Mulla on kyllä muist, muistikuvia näistä tulvista.
0: Antti, Antti Sallisen niin mm-hmm. kuva kuvia, Ja mulla erityisesti jäi mieleen tämmöinen vanhempi pariskunta, joka seisoi ä, talonsa portilla. Talo oli veden saartama ja tää talon isäntä oli avojalkaisin ja talon emäntä oli kumparisilla Ja siinä oli kyllä sellaista vuoden lehtikuvan otetta mm-hmm. siinä no. kuvassa.
2: Joo. Kyllähän tämä tulva todella puhuttaa tuolla joka paikassa, että ylälapissa on lunta todella paljon ja tässä niin Rovaniemellä on mielenkiintoista se että tietenkin, että tässä yhdistyvät kuitenkin kaksi Lapin suurta jokea, Ounasjokia, Kemijokia, nehän on todella erilaiset joet ja että kuinka ne, kuinka ne, ne luovat jäänsä ja kuinka lumet sulavat vaikuttaa paljon, mutta Toista jokea voidaan niin sanotusti ajaa ja toista ei. Eli tässä tämä valjastettu kemioki on se, millä pystytään sitten vähän säätelemään sitä, että kuinka pahasti Rovaniemi kastuu, jos on kastuakseen. Että parhaillaan Timola Alarauda, joka kertoi, että näitä altaita nyt tyhjennetään ja ajetaan alas, että niin kitissäessä ja tuolla, ja tuolla tota, lokkaa ja porttipahtaa täytetään tai tyhjennetään, ja että siellä on sitten tilaa sulamisvesille sitten keväällä. Mutta useastihan tässä Rovaniemellä ja Kemijärviin kohdalla on sitten se, että kumpika tässä kastuu, Kemijärvi vai Saarenkylä. Että nostetaanko Kemijärvellä vedenpintaa, kun sehän on ikään kuin tulva allas koko järvi, vai annetaanko Saarenkylän kastua. Tämä on tämä ikuisuuskysymys, jota... Jotkut olisivat halunneet ratkaista sillä vuotoksen altaalla. Ja, ja. Mutta tuota sehän nyt on haudattu, että sitä ei enää kannata haikailla. Että kyllähän niin kuin Rovaniemelläkin pitäisi oikeasti kaupungin pohtia tätä tulvasuojelua, suojelua kunnolla, saarenkylän osalta ja rantarakentamisen osalta ja kuinka paljon rakennuslupia annetaan jatkossakin, kuinka minkälaisiin. Että kyllähän nämä ilmastonmuutos on sanottu, että lisää näitä lumisia talvia.
0: Aivan, mutta kun se suurtulo tulee vain kerran 50 vuodessa ja se kaunis ranta näkymä on sinne joka päivä, niin sitä ajattelee, että ehkä se nyt ei tulekaan mun no asuin no niin tässä. Itse, itse olen tuolta <köhön> uljaan ää, valjastamattoman tornion ja varrelta ja etenkin lapsuudesta muistan tulva ajan aina semmoisena vuoden kohokohtana. Se oli niin jännittävää ja sitä pyöräiltiin niin kuin joka puolella katsomassa. me sulla jokien? Varsin, varsin
2: Minä olen Järvi-Suomen kasvatti Tampereelta. Ja, ja tota, nyt on tietenkin Lapissa elänyt jo yli 30 vuotta, ja kyllä minullakin on tullut keväinen niin pyöräilylenkki aina tulvien aikana, ja kun jäät lähtee, niin se on uljasta katsottavaa.
0: No niin, tulvat varmasti on meillä aika tarkassa syynissä tästä eteenpäin. Että katsotaan, milloin, se, milloin nämä... nämä tota, Erittäin suuren vesiarvon omaavat lumivallit alkavat, alkavat sitten sulaa. Toinen aivan järisyttävä aihe on tällä viikolla, joka on itse asiassa mut tavallaan niin kuin yllättänytkin. Me, me täällä jo Lapissa tavallaan ajateltiin, että, että korona on jo ohi, kun tämä kinnalaisnainen parani ja lähti kotiinsa, mutta nythän tällä viikolla vasta, vasta tämä valtava korona on. Alkanut. Ää, mitä luulet, että tuleeko Lappi saamaan vielä lisää koronatapauksia?
2: Ivan voisi sanoa, että 50-60. Hmm.
0: Onko, onko tämä teidän niin matkasuunnitelmien on hiittelomat tulossa ja muuta niin, niin mu- muuttanut. Että, että tuota, korona alkaa olla jo, joka paikassa.
1: No ei varsinaisesti korona, mutta että lapsiperheessä kyllä pelätään kaiken maailman muita infektioita, että esimerkiksi RS-virusta ja muuta. Ja täytyy sanoa, että kyllä ollaan muutaman kerran jätetty menemättä esimerkiksi kauppakeskuksen leikkipaikkoille sen takia, että ei nyt välttämättä kaivata tämmöistä haastetta arkea, Mutta ei varsinaisesti koronavirus ole ollut se syy.
2: Kyllä, no mä uskon, että nämä koronauutiset, tässä kun, oliko meillä pari kolme viikkoa sitten, meillä oli Markku Pruas ja... Ja tuota tuota, Lapin yliopistosta ja Markku Pruvas LKSstä puhumassa koronaviruksesta, niin Heliruokamo vähän oli sitä mieltä, että media on vähän paisutellut asiaa ja vetosi siihen, että Kiinassa ei ole vielä paljonkaan uhreja. Mutta jos silloin, silloin mietin, että tuo Kiinan viranomaisten tiedotus on sellainen autoritaarisen maan tiedotus, että, että sieltä ei välttämättä kaikkia kerrota. Ja sehän on nyt selvinnyt, että todellakaan siellä ei ole raportoitu ja läheskään kaikkia tapauksia ja, ja täähän on ehkä se, miksi tämä on niinku yllättänyt, että se on levinnyt sieltä niin paljon, että liikaa uskottu Kiinan virallisia lukuja ja virallisia tietoja, mutta tietenkin se, että se ryöpsähtäminen tuonne Italiaan oli aika melkoinenkin yllätys sitten, sitten, sitten että se Euro- Eurooppa näin tuli lähelle.
0: Näittekö tämän Iranin, iranilaisen ministerin täällä, kun hän piti puhetta ja, ja oli aika, aika niin kuin... Sairaanoloinen ja, ja sitten myöhemmin saamme kuulla, että hänellä oli koronavirus. Mikäs ministeri hän oli? Hän,
2: hän taisi olla terveysministeri nimenomaan. Että, Allah, että sai niin kun aika lailla tuta. Kyllähän tämä koronavirus on sellainen, joka asettaa niin median tehtävän ja median roolin niin melkoiselle koetukselle, että toisaalta ihmiset haluaa tästä tietoa ja niitä uutisia luetaan paljon, mutta, mutta mikä se sitten on niin meidän tasapainoilua, että asiallisen tiedon jakaminen, mutta hysterian välttäminen. Että se on todella sellaista tasapainoilua. Ja toisaalta Lappi tietenkin oli tässä etunennässä, koska täällä oli tämä ensimmäinen uhri, mutta, mutta tuota, tai potilas, joka parani sitten todella hyvin. Mutta tuota, esimerkiksi, niin kun Yleä seurasi eilen keskiviikkoiltana pääuutisia, niin 12 minuuttia oli koronavirusta. Ja käytiin Lappeenrannan kentällä katsomassa, kun Raija lento, palasi tuolta Bergamonista Pohjois-Italiasta ja taas lähti sinne, niin se tuntuu että siellä vedettiin nyt kyllä ylellä, jonka kuitenkin on niin pitäisi olla vastuullinen media, niin ettei lietsottaisi tätä, niin oli musta liikaa. Ja sen jälkeen vielä oli pisteenä in päälle, niin A-studio, missä koko ajan puhuttiin vain koronaviruksesta. Että tämä on niin vaikeita asioita, että toisaalta kiinnostaa, mutta toisaalta ei haluta luoda hysteriaa. Ja tässä asiallista tietoalle kertoo.
0: Kyllä, mutta kaik, kaikista tärkeintä on juuri se käsien pesu. Että tuota, tämä toivottavasti vaikuttaa nyt meidän ihan normiinfluenssankin leviämiseen, että ihmiset pesevät käsiensä, niin silloin sekään ei leviä. Ja sehän on toki vielä, voiko sanoa, vaarallisempi, vaarallisempi sairaus kuin tämä koronavirusmutaatio.
2: Oletteko tehneet tämän testin, että osaatko huolehtia hygieniasta ja varoa koronavirusta?
0: No ei, miten?
2: Siinä oli monivaiheinen testi, mikä minulla meni yksi väärin heti ensimmäinen kysymys, että pitääkö kädet pestä, kun tulee ulkoa sisälle? Niin arvatkaa, pitääkö vai ei?
0: No luultavasti sitten ei.
2: Pitää. Ja minä ajattelen, että ei. Eli sinä olisit vastannut oikein, joo, mutta niin siinä, siinä oli tämä huolellinen käsienpesu, kuinka se pitää tapahtua, niin se ei ole ihan pelkkää semmoista veden alla käyttämistä. Okei. Okay.
0: Nyt sitten mulla on vielä yksi aihe ennen kuin, ennen kuin siirrytään tulevaan, niin tässä ollaan puhuttu siitä, että mitä olemme uutisoineet. Nyt voitais puhua hetkeä sitä, että mitä emme uutisoineet. Ää, tai itse asiassa uutisoimme viime viikolla, mutta emme uutisoineet tällä viikolla. Ja kysymyksessä hän on, kansanedustaja Mikko Kärnä, hän avautui Facebookissa yksityiselämästään eilen illalla. Ja, ja tästä jotkut lehdet sitten tekivät juttua, me emme tehneet siitä tänään juttua. Me kuitenkin teimme siitä juttua viime viikolla, kun oli tämä seiskälehdessä tämä kuvien lähettely-gate, jos näin voidaan sanoa. Taru, voisitko nyt avata, että miksi me teemme viime viikolla tällaisesta ikään kuin yksityisasiasta juttua, mutta tällä viikolla emme tehneet?
2: No, viime viikolla 77 päivää lehden uutisessa heräsi semmoinen epäily, että olisi ollut seksuaalista häirinnästä kysymys. Ja se on niinku rikoslainalainen rikos. Mutta sehän sitten selveni, että se ei ole seksuaalista häirintää. Ja me, meilläkin oli professori, juttu jossa hän totesi, että selkeästi tämä, tämä ei ole tätä. Et, et, ja sitten tosiaan keskiviikkoiltana iltana Mikko Kärnämöä kirjoitti oma facebook sivulleen että hän kertoo nyt asioistaan yksityiselämään liittyviä asioita, jotka seuraavan päivän seiska tulee kertomaan. Ja sitten pohdimme sitä, että kerrommeko sitä Mikko kärnä Facebookissa julkisessa profiilissa kertomaan, kertomaan äh, asioitaan omasta yksityiselämästä, vai emmekö kerro, tehdymmekö siterausuutisen mutta siinä ei ollut mitään sellaista asiaa, mikä olisi niin kuin jotenkin, ollut jotenkin rikollista tai liittynyt hänen poliittiseen rooliinsa. Ne oli täysin yksityisasioita, niin meidän me mielestä niin kuin myös kansanedustajalla on oikeus yksityisyyteen.
0: Kyllä, ja tämä niin Veskun kanssa ennen tätä lähetystä vähän juteltiin, että, että somessa Mikko Kärnää ei ole teilattu, mitä, mitä ehkä jotkut mm. vähän odottivat, mm. ja, ja tota, hänellä on löytynyt puolustajia, ja, ja mitäs Vesku, mitä se luulet, mistä tämä johtuu, että hänelle löytyy paljon niin kun, ymmärtäjiäkin?
1: No varmaan se on sosiaalisen median kulttuuri kuitenkin, että siellä monesti myös tuetaan tämmöisissä erilaisissa ikävissä tapahtumissa henkilöä, jota muuten sympatiseeraa, mutta on hankala sanoa, että minkälainen otos tämä tukijoiden joukko sitten lopulta on, että kuinka paljon tämä sitten lopulta esimerkiksi vaikuttaa. Vähän menestyksensä tulevissa vaaleissa, mutta nyt selvästi se tukijoiden joukko on se näkyvi osuus.
0: Kyllä. Ja tietenkin mä voisin sanoa sen, että Mikko kerran on ollut aika, aika johdonmukainen, vaikka hän onkin äärähäkkäjä ja niin kuin, ää, minusta asiattomastikin välillä tarttunut esimerkiksi joidenkin vihreiden kansanedustajien ehdottomuksiin, niin hän on kuitenkin pitänyt yksityiselämät aina loitolla näistä jutuista. Että tuota, Sen takia häntä häntä on helppo ymmärtää tässä asiassa, että kysymys on tosiaan yksityisasioista ja ja sellaisena ne voisivat kysyä.
2: Niin vanha JSN eli julkisen sanan neuvostohan on linjannut tätä yksityisyyden suojaa niin, että Aikaisemmissa päätöksissä on vuosia sitten, että jos ihminen itse on tuonut yksityiselämänsä julkisuuteen, niin silloin hänen pitää kestää rankkaakin yksityiselämään liittyvää uutisointia. Mutta jos ihminen itse ei ole tehnyt, antanut parisuhdehaastatteluja tai esitellyt perhettään ja kotiaan julkisuudessa, niin hänellä on silloin suurempi yksityisyyden suoja. Ja Mikko Kärnä on toki toki tosi aktiivinen, aktiivinen tiedottaja, mutta ei hän yksityiselämänsä ole ja tuonut julkisuuteen, että hän on tehnyt tiukan linjan siinä, niin mun mielestä myös silloin, silloin tuota, niin hänellä on yksityisyyden suoja silloin. Että tuota, ei, ei ole niin meidän, meidän brändin mukaista kertoa, niinku jostain syrjähypyistä tai tällaisista, niin ne kuuluu yksityiselämän piiriin.
0: Selvä. Äh, Kärnää. Tulee muutamia vieraaksikin jossain vaiheessa tänne viikkoraatiin, mutta, mutta sitä ennen. Me teemme sarjan Lappilaista kansanedustajista, ja tuota, vähän kertoa, että kuka on ensimmäinen kansanedustaja, koska ensimmäinen juttu julkaistaan.
1: Ensimmäisenä kansanedustajana esittelyvuorossa on Johanna Ojala-Niemelä, josta juttua tulossa tai luppoon ja verkkosivuille, sitten vähän laajennetumpi versio.
2: Joo, eli ja tekijä on siis tämä Esa-Pekka Hiltunen tässä vieressään äskeinen, äskeinen äänessä ollut. Eli tota, päätimme tässä tota kevään mitta esitellä tehdä ison jutun jokaisesta lappilaista kansanedusteista, jota on siis seitsemän. Ja, ja tota, miksi, miksi me annamme kansanedustajille laajasti tilaa ja satsaamme tähän isosti, niin huomasimme, että oikeastaan me emme, teemme vaan hajauutisia kansanedustajien kommenteista joihinkin asioihin tai tai, tuota, tai jostakin aloitteista, mitä he tekevät, tai sitten jotain tämmöistä Mikko uutisointia, niin kuin viime viikolla ollut, mutta oikeasti tämmöistä, että mitä he oikein tekevät siellä. Halutaan kertoa kuitenkin, että, että nyt on reilu vajaa vuosivaaleista, että mitä he on tehneet, ja, ja minkälaista työtä se kansanedustajan työ on, että kuitenkin tämä Tämänen kansanedustajalaitos ja tämä parlamentarismi on niin se ainoa tapa, mikä toimiva tapa hoitaa näitä meidän yhteisiä asioita, niin halutaan antaa niin arvo poliitikoille ja poliitikkojen työlle, koska oikeasti, oikeasti vaikka kaikesta huonosta julkisuudesta ja huolimatta, niin he tekevät aika pyyteetöntä työtä, aika pitkää päivää painavat siellä ja muuta, että emme toki lähdetä mitenkään tekemään mainosjuttuja, Te ollaan kriittisiä, mutta ei ilkeitä.
0: No, minkä sellainen tämä Ensimmäinen haasteeltava
1: oli? No johanna o- o- niemellä Se on ehkä vähän epätyypillinen poliitikko, että hän ei tosiaan hirveästi. Ö- viihdyt tuolla somepalstoilla eikä tee hirveän tiukkoja kannaottoja, mutta on kuitenkin monessa asiassa ytimessä. Ja nyt ihan viimeisimpänä on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, jossa on aika isoja ministerivastuuasioita ja soteasioita tulossa sinne. että On kyllä niin piikki paikalla ja on ollut puolueessa niin kuin, ei terävimmässä kärjessä, mutta koko ajan siellä johtoryhmässä tai työvaliokunnassa roikkunut. Ja... Kiinnostava. Pe- persona siinäkin mielessä, että tota, hän, hän on onnistunut tota, omalla tyylillään, joka ei ole siis semmoinen räväkkä ja koko ajan esiin tuleva, niin, niin saamaan semmoisen vakiintunen kannattajakunnan, että hän on yksi takuun varmimpia mm. tuota, lä- läpimenijöitä vaaleissa, että aina se ta- tasainen 6-7 tuhatta ääntä tulee.
2: Joo, ja tota, jos miettii Johanna ojala niin, hän, hän on tietenkin merkittävässä asemassa, kun pääministeripuolueen kansanedustaja, että... Kansanedustajan kuitenkin liikkumatila paljon riippuu siitä, että ollaanko oppositiossa vai ollaanko hallituksessa hmm. ja vaikutusvalta.
1: Joo, ja kyllä haastattelussa tuli ilmi, että Ojala Niemelä nauttii nimenomaan tästä hallitusasemasta ja sanoo suoraan, että oppositiossa roikkuminen ei häntä kiinnosta.
0: <tuh> Okei, okay. olisiko tässä meidän viikon aiheet loppuun? Kevennykseksi ja kohotukseksi voimme kertoa taas, että mikä on tehnyt tällä viikolla onnelliseksi. Mä menen ekana, ettei mun varasta mun eli mä jään huomenna talvilomalle viikoksi. Se tekee mutta jo tällä viikolla erittäin onnelliseksi.
1: No aikakaudella, niin olemme pysyneet tämän viikon terveenä. Jokainen terveen viikko on aina hieno asia, että kesti pitkälle helmikuuhun, ennen kuin tervettä päivää tällä vuosikymmenellä nähtiin.
0: Pienten perheessä se on juuri sellaista.
2: No, minä näin viime yönä unta koronaviruksesta. Ja näin, että tota, me olemme mieheni kanssa eristyksissä, ettei me ole sairastaneet, mutta olemme mahdollisesti altistuneet. Ja sitten mä olin miettiin, että, että pääsenköhän minä ulos, pääsenhän minä varmaan hiihtämään. Ja mitä kaikkea minä <laughs> voin tehdä, mutta vaikka olenkin eristyksissä. Ja sitten heräsin ja huomasin, että tämä on unta.
0: Ja olet onnellinen. Olen onnellinen. Lailla, no niin, kiitoksia kaikille kuulijoille ja tapaamme taas parin viikon sisään. Hei. No hei. Kiitos.